0: Erneut übernimmt Gegenwart Cyrus die Begrüßung, auch wenn ihr den ursprünglichen Anfang noch nie gehört habt. Hat aber auch leider alles seine Gründe, die ich jetzt nicht ausbreiten werde. Jedenfalls herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Antithesen des Märchenonkel-Podcasts. Eigentlich dürfte das Konzept so langsam klar sein, aber wie immer erkläre ich kurz, warum das Ganze Antithesen heißt. Aufgrund meiner unglaublich großen Leidenschaft für die Art und Weise, wie Geschichten in diversen Medien erzählt werden, kam ich zu einem Leitspruch den ich auch gerne als mein Credo bezeichne. Und ja, der lautet immer noch, jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser. In den Antithesen will ich also überprüfen, ob dieses Credo so stimmt oder sich nicht doch Beweise dagegen finden lassen. Obwohl man auch durchaus sagen könnte, dass das Ganze am Ende nur mein Aufhänger ist, um über gewisse Themen reden zu können. Ach ja, bevor ich dazu übergehe, das, den Gast vorzustellen, vielleicht noch eine kurze Information. Wenn ich mich recht entsinne, war mein Gast zum Zeitpunkt der Aufnahme ein wenig verschnupft. Eventuell war es aber auch eine Allergie, wie bei Metze in Folge 7. So genau erinnere ich mich nach über zwei Jahren einfach nicht mehr. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht allzu störend empfunden wird. Und für die Zukunft achte ich auch darauf, dass sowohl Gast wie auch ich selber natürlich gesund in eine Aufnahme reingehen. Beziehungsweise nicht während irgendwelcher Heuschnupfenzeiten. versprochen. So, und nun zum eigentlichen Gast. Da ich selbst ein riesiger Schisser, zumindest behaupte ich das immer, und eigentlich leicht zu ängstigen bin, habe ich mir nämlich jemanden dazugeholt, den nichts mehr so leicht shoppen kann. Hallo daher an Zockermade.
1: Ja, hi, grüß dich. Mhm.
0: Ähm, ich würde mal sagen, stell dich einfach mal kurz vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Bitte, bitte. Ja, Thema ist ja heute Horror. Ich passe da gut drauf, weil ich Let's Plays mache und hauptsächlich Horrorspiele, Let's Player. Ja, und da hat man da schon eine gewisse Erfahrung, ne? Und ich bin zudem auch noch ein kleiner Fan von Horrorfilmen, das heißt, ich gucke die sehr gerne. Gelesen selber habe ich da noch nicht so viel, ein Bis bisschen schon Sinclair, ansonsten halt viel Fantasy-Bücher, nicht? Genau, du sagst es schon, du bist zum einen
0: Let's Play-Kollege und dann halt mit dem horror themenschwerpunkt ähm, Ich persönlich muss ja sagen, ich habe mich echt immer ein bisschen eigentlich vor Horror gedrückt, weil ich bin an und für sich... Gefühl, oder das war immer so den Eindruck, den ich für mir selbst hatte, der größte Schisser vom Herrn. Hört man wahrscheinlich von jedem, der so ein bisschen nicht die Horror-Affinität hat. Und hab dann gezwungenermaßen im letzten Jahr ein Horrorspiel spielen müssen. Und da hat sich tatsächlich meine Sichtweise oder auch meine, meine Beziehung zum Horror ein bisschen verändert. Aber da greife ich jetzt auch ein bisschen vor. Du hast ja schon gesagt, das Thema Horror steht heute im Vordergrund. Mit der Aussage, braucht guter Horror überhaupt eine Geschichte? Und da würde ich genau diese Frage jetzt einfach mal als ersten Ball
1: an dich weiterleiten. Das ist eine super Frage. Darüber äh, rege ich mich in Hicke sogar ein bisschen auf. Ich finde sogar, es sollte eine gute Geschichte dahinter sein. Weil ich habe jetzt zum Beispiel ein gutes Spiel gespielt. Layers of Fear an sich ein sehr schönes Horrorspiel. Ähm, schon alleine, weil das Setting wieder für mich super zugeschnitten ist. Also so ein altes Haus. Schöne, an, an sich eine schöne Grafik. Gute äh, Schreckmomente. Aber ich bin durch die Geschichte nicht mehr durchgestiegen. Das hat sich immer so ein bisschen angefühlt. Äh, ja, wir wollen jetzt hier irgendwie dieses Thema machen, aber irgendwie ja, bauen wir irgendwie was drumherum auf. Und das fand ich halt ein bisschen doof, weil ich da steigst du irgendwie nicht mehr durch. Das ist, da habe ich richtig gemerkt, okay, eine schöne Geschichte zum Horrorspiel, das wäre klasse. Also das passt da also meiner Meinung nach wirklich besser rein. Also das würde das alles noch richtig aufwerten. Würdest du sagen, oder kennst du ein Horrorspiel, das deiner Meinung nach auch schafft, eine gute Geschichte zu
0: erzählen? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du das jetzt kennst. Kennst du das Spiel Soma? Ähm, ich hab's nicht selbst gespielt, aber ja, ich kenne ähm, das
1: Spiel und ich kenne die Story so ein bisschen, sag ich mal. Ja. So, das ist zwar auch konfus, aber es hat eine bessere Story. Also da steckt man besser durch, hat ein, für mich ein richtig geiles Ende. Man fängt da ja an, äh, man hat einen Unfall, Frau, dabei ist die Frau gestorben und dann hat man ja irgendwas mit einem Gehirnschaden von sich getragen und nimmt ähm, bei so einer ähm, ja experimentellen Studie teil, wo man an den Computer angeschlossen wird und dieser Computer findet die beste Heilungsmethode für dich, in, indem er immer, immer und immer, immer wieder simuliert. So, dann schließt du dich da an und dann geht das Spiel eigentlich erst richtig los so Und das Ende ist was ganz anderes, aber das ist irgendwo trotzdem noch ein roter Faden. Und das Ende ist echt geil. Wür würdest du denn
0: aber überhaupt sagen, dass Soma ein Horrorspiel für dich ist? Weil ich muss ganz ehrlich mal sagen, oder ich würde jetzt provokanterweise fast sagen, Soma ist in meinen Augen gar kein Horrorspiel. Also es ist natürlich, es ist von den Machen von Amnesia. Hm. Amnesia wiederum ist wirklich ein sehr klassisches und, und sehr krasses Horrorspiel. Oder hat zumindest, sagen wir mal, ähm, sehr stark... Aufmerksamkeit auf sich generiert, also die Leute waren durchaus begeistert und positiv davon angetan, aber Soma ist dagegen, finde ich, also es hat natürlich eine sehr große ähm, philosophische Ader, die da so mitschwingt und ähm, halt auch eine Handlung, die dazu entsprechend ist, aber ich muss sagen, bis auf halt gelegentliche Passagen, die dann so ein bisschen Horror-Gameplay aufweisen und die ein bisschen aber auch äh, für mich gefühlt aufgesetzt sind, um zu rechtfertigen, dass das Spiel als Horror deklariert wird, ähm, nur existieren. Also, der Horror ist halt eben nur im Gameplay vorhanden, aber nicht in der Handlung. Da,
1: ja, da ich dir sogar recht. Also, ich habe mich jetzt hier, auf gut deutsch gesagt, nie eingeschissen, wie bei anderen Spielen, zum Beispiel bei Layers of Fear. Keine Gänsehautmomente oder irgend dergleichen, was man sonst so hat. Äh, wie gesagt, da ist die äh, Story nur besser und ich würde es sogar schon wirklich fast gar nicht mal als Horror einstufen. Also ich habe jetzt hier keine Angst gehabt, dass das jetzt Spiele, es gab ein, zwei Momente, wo man sich mal ein bisschen, bisschen Angst hatte, weil da ein, quasi ein Gegner rumgelaufen ist, der dich ähm, der dich da jagt. Aber also, ja, Horror war es eher weniger, ein bisschen vergleichbar mit The Evil Within sogar. Ja, wobei ich jetzt sagen würde, auch so Evil Within hat die schlechtere Story jetzt als Soma. Ähm, ja, okay. Aber
0: ja, ich ich kann den ich kann den Vergleich natürlich verstehen, weil was ich mir halt einfach denke oder wo ich ein bisschen ein Problem mit Horrorspielen habe oder ich sollte vielleicht mal ausholen und sagen, ähm, ich habe ja schon angedeutet gerade eben, ne, ich war nie wirklich eigentlich so begeistert oder, oder fasziniert vom Horror als Horrorspiel mhm. und auch von Horrorfilmen nicht unbedingt. Das hat sich insofern geändert, dass ich ähm, genötigt wurde, als 50-Abonnenten-Special Outlast zu spielen und als Let's Play umzusetzen, was ich dann gemeinsam mit meiner Freundin äh, gemacht habe, Und weil das auch eine Bedingung gewesen war. Und dadurch zum ersten Mal, durch diesen Zwang, ich habe das jetzt gefälscht zu spielen, natürlich Zwang in Anführungszeichen, weil ich hätte mich ja durchaus dagegen wehren können, aber ich habe gesagt, okay, ich mache den Spaß mit, <lacht> habe ich gemerkt, okay, das macht mir Spaß. Das ist irgendwie cool und so wirklich, oder ich hatte zwar schon immer so ein bisschen auch so dieses Gefühl und und durchaus so ein bisschen sowas wie Angst und so, aber es war nie so schlimm, wie ich es selbst immer befürchtet habe und so hatte ich dann halt wirklich Spaß in dem Spiel und habe seitdem dann auch zum Beispiel im Oktober letzten Jahres ähm, so ein Horrormonat halt zum Beispiel gemacht, wo ich dann, ich glaube, sechs oder sieben Spiele halt gespielt habe, alle zum Thema Horror, auch auf verschiedenster Art, vom horror Point and click bis ähm, ähm, Indie-Pixel-Horror-Grafik und also wirklich verschiedenster Art. Und was mir halt auffällt, ist immer, dass die Spiele den Horror nur, nur durch das Gameplay inszenieren, aber nicht durch die Geschichte. Und ich glaube, das ist eine Sache, da verschwenden sie Möglichkeiten, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, die Spiele können noch besser werden, wenn der Horror aus der Geschichte resultieren
1: würde. Ja. Also finde ich auch. Ich jetzt mal ein neues Beispiel Pinefield Drive. Ich fand, hat sehr stark angefangen, hat eine super Atmosphäre, alles was man so beim Gameplay, wie du sagst, hat. Und dann ganz zum Schluss kommt der Cut, so quasi das letzte Level. Also, was ist denn jetzt hier los? Also, das hätte man alles abrunden können, weil du, du warst auch von der Geschichte her am Anfang warst du halt mehr drinne, Dann kommst du an dieses alte Haus hin, soll jetzt rausfinden, was das vor 20 Jahren passiert. Alles war noch so, du hast gemutmaßt. Ähm, das war nicht komplett abgedreht, abgespaced. Das war alles noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen gruselig. Das war so, ja, so ein bisschen wie Geistergeschichten oder so fand ich. Und ich habe jetzt bis jetzt noch keins gehabt, also kein Spiel gespielt, wo ähm, die, ähm, die Story, die ganze Geschichte mich dann so gefesselt hat, dass ich dadurch also, dass das Horrorpotenzial einfach erhöht worden ist. Ne? Das hatte ich jetzt auch noch nicht. Und da finde ich wirklich, da geht wirklich viel verloren. Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Also, das sind so die Gedanken, die ich mir selber jetzt immer mache, wenn man so ein paar Spiele davon gespielt hat, denkt man immer so, ah ja, schade, die Story. Ne? Das ist das, was mir halt jetzt auch persönlich aufgefallen ist. Also, mit Palm View Drive sprichst du natürlich ein ganz
0: besonderes Spiel auch an. Ähm, da wäre ich tatsächlich jetzt auch noch mal drauf hingekommen, weil es ist für mich so ein Paradebeispiel dass man sich einzig und alleine auf seine Mechanik verlässt und ähm, alles andere ein bisschen links liegen lässt. Also es ist halt so, Pineview Drive hat auch zum Ende hin ja einen auch recht interessanten Plotwist, der aber in der Komplexität, wie das Spiel erzählt wird und auch in, der, in dieser sehr verwirrenden Art, wie du schon sagst, man, hat nicht viel, man muss sich viel zusammenreiben und so. Und in dieser Art, kann unter Umständen der Plotfist tatsächlich verloren gehen, weil man ihn nicht versteht. Das ist zum Beispiel auch ein starkes Manko an Pineview Drive. Und gleichzeitig ähm, zeigt es halt, sie wollten halt eine neue Gameplay-Mechanik inszenieren oder war ja so das, was sie angegeben haben, so von wegen, das Spiel merkt, wovor der Spieler Angst hat und erhöht diesen Faktor letztendlich, was aber auch dann nur daraus resultiert, ähm, wir testen verschiedene typische Horrormechaniken und merken, okay, auf die springt er an und das verstärken wir dann einfach nur. Also dieses Versprechen war so ein bisschen für mich fehlgeleitet.
1: Ja, genau. Also, äh, ich, sagen, ich stehe ein bisschen in Kontakt mit dem, der das äh, programmiert hat. Und ich habe mich mit dem auch ein bisschen drüber unterhalten. Und, äh, ja, man ist halt ein bisschen eingeschränkt, um das auch umzusetzen. Also, die gehen ja auf, was ich, wenn du dich da bewegst wie ASD, das äh, bewege ich mich jetzt schneller, bleibe ich stehen. Und mir das, kam das, ist zwar sehr wirkungsvoll alles gewesen, fand ich. Gerade wegen der Soundkulisse. Aber, ja, das ist manchmal ein bisschen plump, ne? Muss ich sagen. Also, ich fand es ein bisschen, ja, weiß ich, dann klingelt das Telefon einfach fünfmal, ne? Öfter. Oder was weiß ich. Oder, auch ein Sound kommt halt öfters hin und das ist ja, es ist ein bisschen schade. Das ist wurde nicht. Ich habe mir da auch ein bisschen was anderes drunter vorgestellt. Wie gesagt, das Spiel an sich fand ich ganz gut von der Atmosphäre her. Hat gut angefangen. Ich habe zum Schluss, das, also von der Geschichte her, das zum Schluss gar nicht mehr. Ich habe das nicht geschneit, Also was da los war und ähm, also das letzte Level und ja, es geht. Wie soll ich sagen? Es geht, es geht einiges, wirklich, es ist, ja, da geht einiges verloren. Also ich mich nervt das, wenn das, äh, die, die Story nicht rund ist. Und ich bin einer derjenigen, der es nicht geschnallt hat zum Schluss. Also ich habe nachgefragt, was was sollten das Level hier? Was, ne? was kann ich damit anfangen? Ja, das, weil das dann so absurd geworden ist, äh, solltest du eigentlich äh, verstehen, dass, ähm, dass du tot bist. Ne? <lacht> also. Genau, das
0: ist, das ist der. Plot-Twist, äh, an der Stelle, Spoiler! Nein, aber äh, wer, <lacht> wer Pineview Drive jetzt noch nicht gespielt hat oder durchgespielt hat, ich glaube, der wird es auch nicht mehr durchspielen. Ähm, also, wo ich jetzt zum Beispiel, nochmal auf um auf Outlast auch zurückzukommen, ähm, bei Outlast zum Beispiel wurde ja auch irgendwie hier und da die, die Story halt gelobt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Story von Outlast fand ich die war eher trashig. Also, die, die hat mich jetzt an so einen Horror-Trash-Film eher erinnert. Dann so vor allem, wenn noch ganz typisch unter dem Haus das geheime Forschungslabor und sowas zum Beispiel kommt und so. Ähm, ich glaube, das Problem an manchen Horrorspielen ist, auch wie an Filmen, das Bedürfnis, alles erklären zu wollen. Oder erklären zu müssen. Ich glaube, manchen Spielen würde es und Filmen würde es einfach besser tun, wenn sie dieses, das, was der Horror ist, einfach so in den Raum stehen lassen, ohne es halt erklärt zu haben. Ähm, ein Beispiel, glaube ich, für mich, wo es ganz gut funktioniert, weil die Story sehr minimalistisch ist und das Gameplay passend dazu ist, wäre jetzt Slender. In Slender hast du nur die Info, okay, du musst acht Zettel sammeln, das ist so eine Mutprobe, die du als Kind machst in diesem Wald. In diesem Wald wird immer gesagt, da verschwinden Leute, die da reingehen und das ist so ein ganz komisches Ding und pipapo, und dann gehst du da halt rein und du hast diese Atmosphäre, die halt wirklich krass auf dich wirkt, weil du hast diesen dunklen Wald, du hörst Geräusche, du, fangst, du fängst sogar an, so paranoid zu werden, wie wie wenn man halt im echten Leben im Dunkeln durch den Wald laufen würde, dann hörst du ein Knacksen und ne, fängst an, dir so Sachen einzubilden. Die Fantasie ist da meist stärker als alles, was du halt gezeigt bekommen könntest. Und dann spielst du halt und dann fängst du an, die ersten Zettel zu sammeln und dann hörst du halt diese, dieses, dieses komische Geräusch, was er halt dann auch macht. Und du siehst ihn hier und da. Und dann fängst du an, panisch zu werden. Und das funktioniert dann. Du hast da eine wirklich minimalistische Story, die aber mit dem Gameplay zusammen einfach harmoniert und gut funktioniert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Slender den Preis der besten Story gewinnt. Aber das, das Paket funktioniert einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Slender ist ja das, womit ich da eingestiegen bin in die Szene. Und das ist ja, das finde ich auch. Manchmal, das, das ist gut, das muss man natürlich auch so umsetzen dann, ähm, dass man, es das ist gruseliger manchmal, nicht Bescheid zu wissen. Was ist da los? Oder da hinten hat es geraschelt. Was ist da? Ist ist da ein Monster oder nicht? Also man muss das noch so nicht mal sehen, man muss manche Sachen nur andeuten. Und das verschafft schon ja, diesen Horroreffekt oft. Dann, Das steigert unglaublich die Atmosphäre. Und dazu dann, vielleicht sogar noch, dann eine schicke, schöne, runde Story. Ich glaube, das wäre ein Knaller. <lacht> man kann natürlich auch alles richtig. Äh, ja, man kann, man kann natürlich richtig ausrasten, jetzt wenn man so ein Spiel macht. Ja, also, entwickelt, dass man da, aber dann darf es, glaube ich, gar nicht mehr verkaufen. <lacht> Gleichermaßen ist aber für mich auch Slender fast
0: schon ein Beispiel, was gegen meine These spricht. Denn. Wenn wir jetzt Slender halt anschauen, das hatte ja keine Story-Erklärung, Wir hatten genau diesen Faktor. Es wird nicht erklärt, wer ist der Slender, wa warum existiert er, was macht er, ne, welche, es gibt keine Background Story zu ihm. Er ist einfach da, er jagt dich, er verfolgt dich, du versuchst zu überleben und vor ihm zu fliehen, du kriegst diese acht Zettel, die einfach nur Infos geben, wie er findet dich, er ist immer da und, und so, ne? Also es sind eher so, 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 so wie so komische, Kindernachrichten, die halt so Gruseleffekt verstärken sollen. Und dann kam Slender's Arrival. Ich glaube, es war Slender's Arrival, was so ein bisschen wie eine Background-Story oder eine große Geschichte in Slender verpackt hat, ähm, wo du dann gemerkt hast, das macht das Spiel so einfach, wie es war, plötzlich kaputt. Ich weiß nicht, hast du hast du Slender's
1: Arrival auch mal Oder hast du es mal gespielt? Ja, also ich, also ich hab, bin nicht mit äh, dem Ursprungsländer eingestiegen, sondern ich habe jetzt an Slender The Arrival gedacht. Und äh, das fand ich gut. Also gerade das, quasi das erste Level, dieses Ursprungsländer wurde durch, ne, mit diesem, äh, durch den Wald laufen. Ich sammle jetzt hier die, äh, die Zettel ein. Aber davor fand ich es auch gut, die Ankunft, wie man angekommen ist. Du kommst dahin zum diesen, hast wahrscheinlich einen Autounfall gehabt, du startest ja einfach nur hinter dir, ist ein das ist ein Auto, davor war glaube ich noch eine Szene mit einem Autounfall irgendwie. Und dann gehst du zu diesem alten Haus hin. Und ich fand das super gruselig. Die Atmosphäre hat super gepasst. Dieses Haus war verwüstet. Draußen ist er halt nur mal aufgetaucht. Hast du äh, durchs Fenster geguckt, da stand er auf einmal draußen. Das war alles wirklich, also top. Und wenn du, und ich wusste halt auch nichts von dir. Also ich wusste, ich kannte die Story über den jetzt nicht. Also auch was dann so im Netz kursiert ist. Was, ist, was war mit dem los? Wie ist der entstanden? Das wusste ich alles nicht. Und dann ging das weiter. Also ich, und ich fand es dann irgendwann ein bisschen. Ja, die Story hat es dann irgendwo wieder ein bisschen kaputt gemacht. Also die versucht. Die haben ja versucht, eine Story reinzubringen da. Äh, wie gesagt, das erste, zweite Level war für mich das Beste und das war genau der Teil, wo ich gar nicht Bescheid gewusst habe. Und später wurde das wieder für mich zu. Ja, es ja, ist einfach zu dolle abgedriftet. Es war alles alles so so für mich so durcheinander und das hat alles nicht mehr so gepasst einfach. Und ja, vor allem, so, wenn dann noch dieses,
0: dieses andere Kind, was so Slender-artig ist, dazukommt und so. Ja. Das wird
1: schon sehr, sehr Hanebüchen dann hinten raus. Ja. Genau, das fand ich auch. Also, das hat das alles, ich so, ja, hm, okay, das hast du, den kleinen Jungen hier, ja, hm, okay, der jagt dich. Und dann wurde das Spiel für mich wieder ein Try and Error und dann, das hat es dann wieder kaputt gemacht. Also, schon allein dieses Try and Error hat es kaputt gemacht bei so einem Spiel. Das macht die Story kaputt, du musst das Level fünfmal machen, dann weißt du, was los ist. Und du, was ich, bist einfach nur nicht schnell genug oder irgendwas. Und das ist dann, das macht die ganze Stimmung kaputt.
0: Also, wenn ich so die verschiedenen Medien mal vergleiche, in denen Horror existiert, also sprich Buchform, Filmform, Spielform, dann finde ich, merkt man eindeutig eine ganz klare Sache. Und zwar die Medien, die die Möglichkeit haben, die demonstrieren, Horror auf falsche Art und Weise. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, lass es mich erklären. Ein Buch kann Horror nur durch den wirklich den Text erzeugen. Durch das, was da geschrieben steht, durch die Atmosphäre, die durch die Worte erzeugt wird. Es gibt nichts Visuelles, nichts, was es darstellen kann. Du könntest höchstens Bilder vielleicht in das Buch packen, aber ob die den Gruselfaktor wirklich verstärken, na, kommt dann wahrscheinlich am Ende wieder auf die Bilder an, wenn du dann, äh, äh, wie hieß er, R.R. Giga oder so, ich weiß es jetzt nicht, den den Erfinder von Alien auch, oder diesen, diesen wirklich äh, abgedrehten Künstler. Wenn du solche Bilder von ihm reinpackst, okay, die würden wahrscheinlich wirklich den Horror verstärken. Aber ähm, abgesehen davon kann der Text nur durch den Text wirken. Bei einem Film und einem Spiel hast du immer noch einen visuellen Faktor. Und ich glaube, die Spiele und Filme verlassen sich zu sehr auf diesen visuellen Faktor. Ähm, sie könnten den Horror eigentlich theoretisch auch durch einfach die Geschichte erzählen. Benutzen aber stattdessen lieber billige Tricks wie visuelle Effekte, sprich irgendwelche Monster zeigen, die besonders gruselig wirken sollen. Aber wir haben ja gerade schon festgestellt, die Fantasie schafft es eigentlich immer, den größten Horror zu erschaffen. Ähm, dann kommen noch so Sachen wie Jumpscares und diese billigen Tricks wie. Ähm, Sie, jemand steht am Spiegel und sieht hinter sich, jemand dreht sich um und dann ist da niemand und dann dreht er sich zurück und plötzlich äh, gibt's dann, aber dann sind wir eigentlich schon wieder im F Bereich Jumpscare. Ähm, wie empfindest du das? Weil du sagst, du hast jetzt Bücher noch nicht so sehr gelesen, sondern eher so Filme und Spiele gespielt. Ähm, empfindest du das als billiger Trick oder sagst du, nee, das sind durchaus schon nette
1: Mittel, die durchaus auch ihre Berechtigung haben? Äh, Gerade ich steige gleich mal drauf ein mit diesem Spiegel, da steht einer hinter mir. Ich finde, das sind super Mittel. Also, die, wenn die sie, äh, diese Mittel benutzen können, sollen sie es machen, sie sollen nicht übertreiben. Es ist halt immer noch das Problem, ähm, man kennt die halt alle schon. Ne? Das ist nichts Neues mehr. Wenn man da sich, wenn man, was ich jetzt mehrere Horrorfilme geguckt hat, geguckt hat, dann ist das nichts Neues mehr. Dann wird vielleicht, dann wird es eintönig langs, äh, langweilig. Bei Büchern, da kann ich jetzt nur mal sagen, ähm, John Sinclair habe ich halt gelesen und da habe ich mich auch gegruselt beim Lesen, also weil das einfach, also ich fand, das war super geschrieben, ich konnte mir super was vorstellen und ich konnte, ja, und wie gesagt, ich habe mir in der Fantasie die Monster selber vorgestellt, die wurden super beschrieben, der Ort wurde super beschrieben und wenn das alles so gemacht ist, dann geht das auch, also man kann sich auch beim Buch sehr gruseln und das muss man auch irgendwie ummünzen können in Filme und Spiele irgendwie, das wäre klasse. Wie stehst du halt diesen Mechaniken
0: entgegen? So zum Beispiel einfach so diese, die Jumpscares, ähm, weil ich finde zum Beispiel gerade so Horrorspiele, wenn wir jetzt auch nochmal so Outlaws halt hinzunehmen, die verlassen sich eigentlich fast nur auf entweder, da jagt dich jemand oder da kommt halt ein Jumpscare.
1: Mehr ist das ja letztendlich nicht. Ja, genau. Ähm, da äh, Ja, das ist das, was ich meine mit diesem es ist nichts Neues äh, bei Slender, weil, das, weil ich damit eingestiegen bin, ist dieses Jagen und alles, das war neu für mich. Deswegen wahrscheinlich sehr gruselig. Ähm, Pinefield Drive war dann der nächste, das nächste Game, was ich da gespielt habe. Und da waren halt, das war hauptsächlich mit J Jumpscares vollgeballert. Und natürlich, äh, dass du da im Hinterkopf hattest, okay, das lernt jetzt, wie ich mich hier erschrecke, oh, mal gucken. Und hinzu kam halt, dass es für mich jetzt persönlich eine super Atmosphäre war. Ja, und die nächsten Spiele, wo Jump äh, Jumpscares drin vorkamen, also häufig, ich merke das gerade bei dem neuen Spiel von dem, äh, ich finde das nicht mehr so gruselig, Also weil ich kenne es. Und ich kenne viele Sachen aus Pinefield Drive, die in seinem neuen Spiel drin sind. Und da merke ich schon, okay, ich erschrecke mich kurz so. Huh, aber es war's dann auch. Ja, äh, da ist es halt einfach übertrieben. Man kann sich was Neues einfallen lassen. Da muss man sich jetzt einfach viel mehr Mühe geben, finde ich. Zum Beispiel, man baut eine Geschichte auf, man läuft rum und auf einmal kommen gut platzierte Jumpscares, mit denen du auch wirklich nicht rechnest, aber die dann auch nicht total abgehoben sind. Also, das muss passen. Aber das ist, glaube ich, halt die Kunst, um dann für richtig geiles ähm, Horrorspiel zu machen oder sogar Horrorfilme. Ich denke, einige Spiele haben einfach immer eine neue, frische Idee.
0: Diese Spiele schaffen es dann mit dieser Idee natürlich auch im kollektiven Gedächtnis für das Thema Horror irgendwie ihren... Stern aufzudrücken, sag ich mal. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel Amnesia, mit dem, ähm, dass man wirklich alles oder vieles anfassen konnte, dass man die Türen selber auf und zu machen musste. Das war eine Mechanik, die war, ich glaube, die war nicht mal neu, aber die war so alt, dass sie schon wieder neu war, so nach dem Thema, ähm, aber die hat halt ihre Wirkung entfaltet, so, weil die dann einfach gut umgesetzt war. Dann hast du so Sachen wie Slender mit dieser Jagdthematik, ähm, die dann auch, ähm, nicht unbedingt neu war, weil das gejagt werden durch irgendwen gab's in Horrorspielen schon immer, das gab's schon auf dem Super Nintendo, ähm, bei diesem, äh, wie hieß das, Scissorman, diesem Scherentypen, mhm. ähm, der hatte ich auch quer durch das Spiel gejagt, aber auch hier war es so, dass es einfach so alt war, dass es wieder neu war und frisch umgesetzt war und so. Ähm, und dann gibt es so Sachen, die glaube ich, und ich glaube, das ist der Punkt, wo es richtig spannend wird, die über das Spiel hinausgehend ähm, agieren und dadurch auch noch mal eine ganz neue Idee des Horrors aufgreifen. Ich nehme mal so Sachen hier wie P.T., ähm, The Playable Teaser für Silent Hills, wie man ja inzwischen weiß, wo ja quasi das Spiel teilweise ähm, dein Controller ganz kurios hat reagieren lassen, was dich ja erschreckt hat. Oder schon ein... Zwar nicht aus dem Horrorbereich, aber ein ähnlicher Kunstgriff mit ähm, Psycho Mantis, damals im Metal Gear, wo er einfach Sachen aus deinem ähm, Controller ausgelesen hat, sprich, wie du dich bewegt hast und dementsprechend halt agieren konnte. Wenn man sowas zum Beispiel auf ein Horrorspiel heutzutage ummünzt, dass die Gegner deinen Controller auslösen, äh, auslesen können und wissen, wie du gleich weglaufen wirst und dementsprechend versuchen, dir den Weg abschneiden, das wäre für mich, glaube ich, eine ganz neue
1: Art dann auch des Horrors. Ja, das zum Beispiel macht äh, auch Obscuritas. Ähm, der lässt zum Beispiel äh, Spinnen auf deinem Bildschirm runter äh, klettern. also ob das aussieht, als ob die gerade auf deinem Bildschirm sind, so mitten im Spiel. Oder halt auch zum Ärgern Pixelfehler einfach. Du denkst, der Bildschirm ist kaputt. Oder unten, ähm, unten der untere, das hatte ich jetzt schon. Der untere Bildschirmrand. Das sieht aus, ob auch, ob der langsam kaputt geht, also dass der halt ähm, total stark ausgeleuchtet ist. Oder halt eine Fliege hatte ich auch schon, die über mein ähm, naja, Bildschirm läuft, aber dass das halt so aussieht, als ob die wirklich gerade auf dem Bildschirm ist. Und das sind schon nette Effekte. Okay, ich hatte das Problem. Ich, er, ich, er, er hatte mir das schon erzählt, deswegen. Dann habe ich mich da nicht so groß gewundert. Ja, obwohl erst Ja, ah, das ist ärgerlich. Obwohl ich mich erst das erste Mal, wo der Bildschirm unten da so hart ausgeleuchtet war, ich so, wieder der kaputt und dann ist mir das wieder eingefallen, dass er erzählt hat, dass der sowas eingebaut hat, sei so, ja, alles klar. <lacht> wusste ich schon Bescheid. Das ist doch dann schon fast ärgerlich, wenn man das schon weiß, oder? Ja, das ist ein bisschen ärgerlich gewesen. Also ich habe dann auch äh, gebeten, äh, nicht zu viel spoilern bitte jetzt. <lacht> ich will es wirklich noch gerne spielen. <lacht> wie ist das denn jetzt, auch wenn wir mal in
0: Hinblick auf Virtual Reality schauen, denkst du, das könnte auch gerade im Bereich des Horrors vielleicht noch mal ähm, Also auch hier ist es dann natürlich wieder stark rein aufs Gameplay bezogen. Aber das bietet ja auch Möglichkeiten. Also ich gebe ähm, so ein super geiles Video. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Ding heißt. Omni Omni irgendwas. Ich müsste es nochmal äh, äh, recherchieren und werde das dann hier mal kurz, wenn ich dran denke, als Name einblenden. Es gibt so ein geiles Gerät, da kannst du dich einschnallen quasi und kriegst dann spezielle Socken, die dann so eine spezielle Sohle haben, dass du auf so einem Gerät auf der Stelle laufen kannst aber dich dabei dann um 360 Grad drehen, kannst in die Hocke gehen und du läufst dann halt und das kombiniert mit einer VR. Und dann gibt's dieses geile Video, ähm, auch hier, wenn ich's finde, werde ich den Link mal, äh, an der Stelle reinhauen, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Da sieht man, wie eine Frau, ein Horrorspiel mit Virtual-Reality-Brille, also mit der, mit der, ähm, na, wie heißt sie denn? Ähm, die erste, die per Kickstarter rausgekommen ist. Hilf mir mal. Mhm. Weil ich auch gerade. Ähm, Oh, das ist, das ist doch jetzt schön, mhm. wenn in dem Moment einem der der Name nicht einfällt. Naja, äh, wenn sie dir einfällt, schrei einfach kurz, kurz rein oder wenn sie mir einfällt. Ähm, da hat sie halt diese Brille auf, ist in diesem Ding eingespannt und du siehst, wie sie ein Horrorspiel spielt. Und dann ist es halt so, jeden Schritt, den sie macht, den über also Schritt für Schritt geht auch die Figur die Fi deine Bewegung wird auf die Figur übertragen, auch wie du in die Hocke gehst, überträgt sich auf die Figur das heißt, du hast ein völlig anderes, viel viel immersiveres Spielgefühl, du hast dann wirklich im wahrsten Sinne das Gefühl du bist diese Figur, du bist jetzt in diesem Szenario und das bietet natürlich für Horror wieder ganz neue Möglichkeiten, aber wieder alles nur auf so einer Gameplay-Mechanik äh, reduziert und es ist mir ein bisschen, also es ist super spannend ich will es ausprobieren und vielleicht kommt wirklich der Tag, wo ich mir dann in die Hose scheiße, was es Wortes. Aber es ist auch wieder ein
1: bisschen zu wenig, weil auf Dauer gewöhnt man sich doch dran, oder? Also dieses Mittel, also dieses mit der virtuellen Realität und sowas, ich stelle mir das absolut geil vor beim Horrorspiel. Aber wirklich gerade bei, äh, wenn man das mal wieder... Also, von mir aus ganzen, die ganzen alten Spiele, die man schon gespielt hat, nochmal dafür neu aufsetzt, was ich, Slender, mit dem Weglaufen, ich glaube, das ist richtig geil, Auf Pinefield Drive, wenn du da so, das ein gutes Spiel mit Atmosphäre hast, ich glaube, das ist richtig, richtig, richtig geil, also ich glaube, da, weil du dann bist du noch mehr drin, ne? ich vertiefe mich ja immer sehr in diesen Spielen, deswegen äh, erschrecke ich mich da auch sehr und ich denke, ey, da da musst du aufpassen. Ich hatte ja schon bei Slender oder ich musste mich da, über, ich musste mich abends zwingen, weil ich, ich spiele dann ja auch um abends, wenn es dunkel ist, ähm, dass ich das wirklich spiele jetzt. Ich hatte Angst vorzuspielen und ich denke mal, das wird noch krasser mit der virtuellen Realität, aber es kann natürlich auch sein, wie du sagst, dass das dann wieder Gewohnheit wird. Aber da muss man sich wieder, wenn man Spieleprogrammierer ist und sagt, ich mache hier Horrorspiele, dann muss man sich wieder was Neues einfallen lassen. Ne? Das ist dann halt damit müssen die ihr Geld machen. Da müssen die sich einen Kopf machen, uns, uns da was Vernünftiges zu bieten. Und nicht irgendwie altes, aufgesetzt das fünfmal uns verkaufen und sich dann wundern, dass die Verkaufszahlen einbrechen. Ähm, ganz kurze Anmerkung, ich habe gerade gegoogelt, Oculus Rift war das, was ich suchte.
0: Ja, okay. <lacht> ähm, was ich auch ganz spannend fand, das war auch eine, eine Kickstarter-Geschichte, Augmented Reality Horror. Was ist das denn? Das ist eine App, die dann ähm, auf deinem Handy zum Beispiel, auf deinem Smartphone funktioniert und dann wie eine Kamera letztendlich funktioniert. Das heißt, als würdest du die, die Kamera, deines Smartphones benutzen, sprich, du siehst dann zum Beispiel, wenn du jetzt in den Raum deine Kamera hältst, siehst du halt deinen Raum, also dein Zimmer zum Beispiel und du hast erstmal das Gefühl, okay, das funktioniert wie eine Kamera und dann wird aber plötzlich auf dem Bild der Kamera siehst du, wie plötzlich ein Geist erscheint zum Beispiel, Ach so, okay. der dann auf dich zurennt und schreit. Oder du siehst dann irgendwie Augen im Dunkeln leuchten und so. Und das fand ich ist auch als Konzept ähm, eine richtig interessante Geschichte. Nur kann man damit Geschichten erzählen? Oder ist das
1: am Ende auch nur ein Gimmick? Nee, ich denke, man kann da Geschichten mit erzählen. Also, ich, ich, ich glaube, es ist mir gerade eingefallen, was du meintest. Ich kenne das jetzt aus der Werbung für Pokémon. Also, dass du jetzt durch die Gegend läufst und dann durch diese, durch dein Handy guckst, dass halt die als Kamera fungiert. Und dann, weiß ich, auf, genau. auf einmal Pokebälle irgendwo sind. Und dann auch, die sieht man halt übers Handy dann. Ne? Die liegen dann auf der Straße rum auf einmal. Und dann kannst du auch gegeneinander kämpfen. Und ich denke mir, für Horrorspiele ist das auch sehr geil. Also, wenn du sagst, ich nehme jetzt nicht mein Handy, sondern ich habe jetzt vor mir jetzt auch eine Brille einfach auf, ne? Und guck halt durch die Brille, sehe halt mein hier meine Wohnung ganz normal und auf einmal geschehen hier Dinge. Also ich glaube, das ist, da kann man auch eine geile Story draus machen. Ich denke auch, man muss das halt so allgemein und je nachdem, wie gut man programmieren kann, ob das umsetzbar ist, dass man das halt für zu Hause hat. Also eine Geschichte, dass das Programm erkennt, okay, hier sind Türen, da ist Tür, da könnte irgendwas passieren und vielleicht sogar noch mit Kopfhörern verbinden. ne, Dass man halt gleich, gleichzeitig noch Kopfhörer auf hat, die ja Sounds abgespielt werden, was ich ich stehe in der Stube gucke im Flur oder guck zur Tür die registriert das okay und jetzt klopft die Tür auf einmal dann hörst du halt ein Geräusch was hinter der Tür ist knarren der anderen Tür was ich man muss vielleicht durch, also durch die ganze Wohnung gehen die quasi einmal so ein bisschen abspeichern so Fixpunkte für für die Brille und die kann daraus dann halt ein echt geiles Game machen und ich denke es würde auch funktionieren da wirklich eine tolle Geschichte drin rauszuarbeiten oder oder vielleicht so schon äh, vorab geh in Wald, weiß ich ich bin im Wald, das kannst du auswählen, lass die Story laufen oder ich bin in der Großstadt, in der Stadt mach eine Story oder ich bin einfach abends in der Wohnung mach eine Story. Also wenn man das so allgemein halten kann und mit Fixpunkten irgendwie so, ich weiß nicht ob das halt umsetzbar ist äh, mit einem Programmcode, aber das wäre glaube ich richtig geil. Ich stelle es mir zumindest geil vor ich würde jetzt an der Stelle
0: mal kurz so ein bisschen an den Weg Richtung Film gehen, weil wir ja. haben jetzt auch schon eine halbe Stunde voll. Und okay. dann, ähm, damit die Filme nicht zu kurz kommen, du hast ja auch gesagt, du guckst auch ganz gerne Horrorfilme und bei mir ist Jupp. es halt tatsächlich so, es hat noch nie, also Horrorfilme habe ich auch selten geguckt, ähm, weil mir viele Horrorfilme zu sehr auch wieder auf diesen visuellen Faktor setzen. Ähm, Gerade hier so die Splatter, wo es dann im Grunde letztendlich nur darum geht, möglichst brutal alles in Szene zu setzen. Und das ist dann für mich kein Horror. Das ist für mich einfach nur so Goreporn, wie es ja auch so schön heißt. Ähm so ein bisschen, was mich einfach stört, ist so dieses auch hier wieder, wir zeigen zu sehr alles. Also vielleicht könnte man hier so ein bisschen als Paradebeispiel ähm, eines, eines guten Horrors den ersten Alien-Film, der das Alien, wenn ich mich recht entsinne, relativ spärlich eingesetzt hat. Es ist sehr selten im Film gezeigt worden. Du hast eher Geräusche gehört, du hast gehört, wie es in irgendwelchen Luftschächten entlang geklettert ist und so. Du hast es aber seltener gesehen und das hatte
1: dadurch eine viel, viel stärkere Wirkung letztendlich. Ja, genau, das, genau das, das das meine ich auch. Man muss nicht immer alles zeigen, man muss nur Sachen andeuten. Ob es jetzt Spiele sind oder Filme, man, ich glaube, man fühlt sich dann jetzt beim Film speziell auch jetzt in, äh, in den Charakter mehr reinversetzt. Wenn man sagt, oh Gott, ich habe das da gehört, und du guckst dann aus vielleicht aus der Ego-Sicht, ne? Guckst dich mit ihr um kurz oder siehst halt und dann fühlst dich, fühlst dich mehr reinversetzt. Du bist gerade hier gerade das Opfer, du bist gerade der Idiot, der hier gerade langläuft und da hinten ist irgendwo ein Monster, ein Alien, was ist ich, ein Zombie und versucht versuch, dich zu kriegen. Und Sounds sind meiner Meinung nach das also A und O, ob es Spiele sind, also bei diesen Medien jetzt bis auf Bücher, ne? Spiele oder Filme, sind Sounds sehr, sehr wichtig. Und ich grusel mich auch am meisten bei Filmen, aber die nehme ich mehr mit, wenn es, ja, alles ein bisschen verschleiert ist, es sehr spannend ist, ähm, und nicht rumgesplattert wird, ne? wie du sagst, was ich, das, das finde ich halt, es äh, ist einfach nur eklig, aber ist kein, das ist für mich kein Horror, das ist einfach nur eklig und fertig.
0: <lacht> also die Musik, genau, das ist nämlich auch ein ganz interessanter Punkt, wie beeinflussbar wir natürlich durch Musik sind. Es gibt auch dieses schöne ähm, Beispiel auch, dann siehst du, ähm, wie jemand einfach über eine Wiese rennt. Und wenn du so so total verspielte, liebevolle Musik drunter legst, dann hast du das Gefühl, der ist gerade glücklich, der rennt da jetzt gerade drüber, weil er vielleicht irgendwo schnell hin will, wo es halt schön ist. Und wenn du aber so total angespannte, ähm, ähm, düstere Klänge drunter legst, dann hast du direkt das Gefühl, er ist auf der Flucht oder so. Also Musik ist halt natürlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Auch zum Beispiel, wie du es gerade gesagt hast, wenn man mit dieses Augmented Reality oder Virtual Reality kombiniert und dann die Kopfhörer hat, gerade bei Stereo-Kopfhörern, wenn du dann wirklich so noch versuchst, das Geräusch, das du gerade gehört hast, im Raum einzuordnen, Gott, war das jetzt hinter mir, war das jetzt im Nebenraum und so, das hat natürlich viele Wirkungen. Ähm, als, also, wenn du auch sagst, so irgendwas nicht zeigen wollen, dann muss ich immer ganz schnell auch an asiatischen Horror denken. Ich persönlich finde den nämlich horrortechnisch am besten, weil die fast immer genau dieses Konzept haben, wir zeigen das nicht, sondern wir spielen mit Symbolen, wir deuten Dinge nur an und das alleine wirkt schon. Ich weiß nicht, bist du auch ein bisschen mit asiatischem Horror vertraut oder bist du eher nur so der westliche Fan? Äh,
1: viel westlich, äh, asiatisch weniger, ich überlege gerade, also ich Warte mal, The Ring oder so, da gab doch, war das nicht asiatisch oder? Ja, kommt drauf an. Also
0: es gibt ein Remake und es gibt natürlich das japanische Original. Ja, dann habe ich beides, glaube ich, gesehen. Weil das wäre halt so ein Beispiel. Also ganz typisch für den amerikanischen Markt ist natürlich, sie mögen nichts neu zu synchronisieren oder so. Sie drehen dann immer ihre eigene Version des Films. Das hast du ja auch zum Beispiel gehabt hier an dem. Ähm Uh, Stieg Larsen, die Stieg Larsen-Verfilmung, Verblendung und sowas, Ach, ja. wo die dann ihre eigene Version mit Daniel Craig ja auch gemacht haben, statt dem schwedischen Original zu gucken, was die halt nicht wollen und so. Ja. Um, das ist irgendwie ganz komisch in Amerika. Aber ja, The Ring hat natürlich ein Remake, um, was noch für mich ein ganz tolles, großes Beispiel, eigentlich sogar noch fast besser als The Ring funktioniert, um, wenn ich jetzt gerade nicht die Symboliken durcheinander schmeiße, aber ich hoffe, ich glaube es nicht, das ist um, The Call heißt das. Da hast du es nämlich, dass, ähm, die Story ist die, Leute kriegen einen Anruf von sich selber in der Zukunft, in dem Moment, wo sie sterben. Und wenn du diesen Anruf annimmst, dann wirst du halt von so einem Geist verfolgt letztendlich, der dich dann wirklich letztendlich umbringt. Und, ähm, die krasse Sache ist halt da auch wieder, du hast einmal die Melodie dieses Anrufs, das ist dann nämlich immer ein ganz bestimmter Klingelton. Wenn du schon diesen Klingelton hörst, das jagt dir schon Gänsehaut, weil du als Zuschauer erkennst diesen Klingelton ja immer wieder, ähm, weil er dann ja bei jedem Opfer immer wieder auftaucht und der, der wirkt sich halt dann auch so auch, äh, aus, weil das ist dann auch kein schöner Klingelton, beziehungsweise er hat durchaus eine leicht freundliche Note, das macht ihn aber noch viel perfider, weil er klingt eigentlich mit was, wie was Gutes und du weißt, du verbindest was Böses damit. Oder dann gibt es auch die, die Sache, dass ähm, die Opfer immer so ein, ein Bonbon irgendwo aus dem Schatten rauskullert und sie dieses Bonbon halt aufheben, weil dieser Geist ist ein Kindergeist, der ähm, den Opfern dann halt auch immer so ein Bonbon in den Mund steckt und so. Und diese Symboliken einfach, wenn du nur siehst das Bonbon durch den, durchs Zimmer rollen oder wenn du dieses dieses den Klingelton von einem Anruf, das reicht eigentlich schon. Du musst diesen Geist nicht sehen. So ähnlich ist es ja auch bei The Ring, wo du ja auch mehr die Andeutungen hast, ähm, als jetzt, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche, welche Andeutung es alles bei The Ring waren mit Samantha. Ähm, aber da gab es ja auch verschiedene Andeutungen, die schon gereicht haben. Zum Beispiel so Bildrauschung, glaube ich, war das. Das ist ja Fernseher von selbst. Ja, geht. ja genau, ich glaube, ja. Ähm, du sagst, also gut, denn asiatischen Horror eher selten. Ich persönlich, wie gesagt, finde den asiatischen deutlich besser. Ähm, hast du denn jetzt in letzter Zeit einen Horrorfilm gesehen, so, also, egal, jetzt westlich oder asiatisch, wo du auch sagen würdest, dass die Story funktioniert? Weil auch wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mir gefällt asiatischer Horror besser, auch da würde ich fast sagen, fiele mir keiner ein, der aber auch eine gute Story erzählt. Weil es ist immer so diese, naja, ein Geist verfolgt dich-Geschichte.
1: Ja, äh, also ich habe gerade schon hart überlegt, ob jetzt einer da ist, wo ich sage, ja, der war mal wieder richtig geil. Und oft eher Enttäuschung, aber welchen ich doch ganz geil fand, warte mal, das war, ach, wie hieß der denn? Das mit dem Schauspieler, der Thor in dem Marvel-Film spielt. Erzähl mal was über den Film, vielleicht fällt mir dann das ein. Ähm, die die äh, Handlung. Ähm, das sind wieder ein paar Freunde, ne, die jetzt so, was weiß ich so, College-Alter. Die fahren, äh, glaube beim Onkel oder was weiß ich, wieder in, in den Wald in eine alte Hütte. Die bleiben da und dann auf einmal kommen, äh, finden die, was weiß ich, irgendwelche Sachen da im Haus, haben sie einen Keller aufgemacht und dann war da ein alter, was waren da, irgendein altes Buch und haben sie daraus vorgelesen und damit, das war der Trigger dafür, dass dann der Horror losging. So, dann, am Anfang dachtest du noch, Is weil das. Das Cabin halt... in the Woods? Ja, genau. Den fand ich sehr geil, trotz dieses krassen, äh, das ist alles nur hier ein Experiment, also ne, also wir müssen das machen, also es ist jetzt auf einmal alles technisch, das ist alles hier... Psst, äh, Spoiler! Ist, ja, Spoiler, okay. <lacht> <lacht> ja, man hört kurz weg. <lacht> also es ist ein ganz krasser Bruch drin in, äh, in der ganzen Geschichte, wie es halt alles anfängt, man stellt sich was ganz anderes vor, aber ich fand es dann trotzdem, also das fand ich trotzdem sehr, sehr geil. Also das hat mir sehr gut gefallen, von der Story her, mir persönlich jetzt. Also, muss nicht jedem gefallen, glaube ich auch nicht. Aber ich fand es toll. Und ich hatte noch ein Beispiel für ähm, wegen den Sounds. Ähm, Jumanji. Da kennt man noch, de, gerade am Anfang, wo dann dieses Trommeln ist. Bup, 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 ne, wo getrommelt wird und das Trommel, der Trommelschlag schneller geht. Der war dafür da, damit sich dein Herz äh, schlagt. Der, der fängt so ungefähr beim ganz normalen Herzschlag an, dieses Trommeln. In der Geschwindigkeit, in der Frequenz. Und dein Herz passt sich da an und durch diese Bässe Uh, passt sich dein Herz dann diesem, diesen, uh, diesen Rhythmus einfach an, der schneller wird. Dadurch kriegst du Angst, kriegst du Flucht, uh, als ob du flüchten willst. Das soll dir auch, uh, Das ja, so wirst du beeinflusst vom Film, dass du Angst kriegst auch. Also man muss auch sagen, Giovanni hat das perfekt geschafft
0: zwischen wirklich extrem spannungsgeladenen Moment, wo man auch wirklich Angst hatte, und Komik super einen Spagat zu machen. Also ich erinnere mich da noch so schön an die Szene, wo der Junge äh, die Axt aus dem Schuppen holen soll und dann versucht, weil der Schuppen abgeschossen ist, nimmt er die Axt, die neben dran liegt und versucht damit den Schuppen aufzubrechen, bis er merkt, ey, er hat ja die Axt in der Hand. Und dann ja. hast du aber andererseits an anderer Stelle diesen Moment, wo ich glaube, ähm, ja, ich glaube, es ist der, 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 äh, lass mich nicht falsch sagen, Robbie Williams, Robin Williams, äh, was mit Robbie oder Robin? Ah, oh, ich komme nur durch Also auf jeden Fall Herr Williams. Ähm, wo Herr Williams, ähm, weil der Boden Treibsand war, so in diesem Boden ist und dann kommen diese Spinnen von den Seiten und so. Das ist halt ein unheimlich, ja, ein sehr gruseliger Moment, weil die Spinnen dann auch so in, in die Kamera so stark fokussiert werden und gezeigt werden. Und das zum Beispiel meine ich. Also da, das ist auf jeden Fall ein interessanter Film. Wie würdest du denn jetzt auch den Vergleich ziehen vielleicht zwischen alten Filmen und neuen Filmen? Also wenn man jetzt zum Beispiel so sagt, äh, der Exorzist oder das Ding aus einer anderen Welt und im Vergleich dazu oder auch zum Beispiel richtig stark das Beispiel, ähm, die, oh, jetzt weiß ich gar nicht, ob der indiziert ist, verdammt, jetzt will ich einen Film erwähnen, wo ich nicht weiß, ob der Film vielleicht äh, indiziert ist, ich lasse es mal, ähm, ein gewisser Film mit einem Mann mit einer Kettensäge als Hand. <lacht> ne? Weißt vielleicht, welchen okay. ähm, ich glaub, ja. Also, der, der Stil, wie ja Horrorfilme auch gemacht sind, hat sich verändert. Ähm,
1: würdest du sagen, zum Besseren, zum Schlechteren, sind die Storys besser geworden für dich? Ähm, Meistens, also die Story sogar eher weniger besser geworden. Ähm, ich habe als kleiner Junge schon bei meiner Oma mal Filme, Horrorfilme geguckt. Das heißt, äh, Schacki die Mörderpuppe. Oder Freddy Krüger, das sind ja alles Begriffe, die kennt man ja eigentlich, wenn man sich äh, auf Horror einlässt, auf Horrorfilme. Die fand ich gut, ich war auch klein, aber die waren fand ich sehr gruselig, auch noch später. Ich habe mich später in der Bibliothek auch nochmal ausgedehnt, fand ich sehr gut. Aber irgendwann war die Technik so weit, dass das einfach nicht mehr vernünftig aussah für mich. Ne? Und die mussten damals mit anderen Sachen einfach arbeiten als es heute möglich ist. Heute gibt es viel Special Effects und wir können da und da viel machen. Das hat man schon äh, Freddy vs. Jason gesehen. Ich habe mich da wie ein Kind drauf gefreut. Ich so, yeah, den gucke ich mir an. Und dann ach, ging da die Story einfach wieder komplett, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, die ja, Story ist wieder komplett im Arsch hier. Irgendwie, Das war wieder nicht Fokus in der ganzen Sache, sondern wieder nur zeigen. Ja, also Effekte hier und da machen und das fand ich ein bisschen doof. Ich fand es einerseits auch wieder ein bisschen lustig und ich würde schon alleine aus Erfahrung, wie gesagt, das könnten einfach schöne Kindheitserinnerungen sein, wenn man das mit der Oma mal geguckt hat. Aber ich fand die früher besser, ne? <lacht> auch von der Story her, als heute. Aber ich denke mal, das ist auch dem geschuldet, dass einfach technisch mehr möglich ist. Und dass die es einfach versuchen damit, äh, uns jetzt äh, Angst zu machen. Was meiner Meinung nach falsch ist, weil Story ist einfach wichtig. Ob es Film ist, oder das Spiel
0: und dem Buch sowieso. Ähm, ja, also man könnte jetzt natürlich, also ich habe auch Freddy vs. Jason gesehen und da, also das würde ich halt ganz klar wirklich in diese Richtung ähm, ähm, gore -Porn. also da geht's ja im Grunde nur darum, wer von beiden tötet mehr. Also da geht's ja gar nicht irgendwie, also bei, 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 ähm, Nightmare on Elm Street im Ersten geht es ja wirklich noch um die Geschichte, Freddy ne, will Rache üben, will sich an den Kindern derjenigen rächen, die ja mehr oder weniger in seinen Augen seinen Tod verschuldet haben und so. Es hat schon den Versuch, eine Geschichte zu erzählen, die einen gewissen gruseligen Faktor mitbringt. Vor allem, weil äh, Freddy ja dort aktiv ist, wo wir uns nicht schützen können in unseren Träumen. Du hast ja sonst immer, wenn du so einen Horror siehst, hast du ja immer das Gefühl, du kannst dich ja irgendwie irgendwo vor dem Horror schützen. Äh, indem du Waffen nimmst, jetzt sagen wir mal, äh, ne, wenn, wenn dann Zombie-Filme kommen und du knallst die Zombies ab, ähm, wenn du jetzt, äh, weiß nicht, also egal welches Szenario, du hast immer das Gefühl, ähm, du hast da immer eine gewisse Schutzmöglichkeit. Und in den Träumen hast du die einfach nicht. Du bist völlig ausgeliefert. Und dann dieses, dieser Gedanke auch, wach bleiben zu müssen, um nicht in diese Traumwelt zu geraten, wo Freddy halt die Macht hat, ähm, das hat ja auch noch so einen psychologischen Effekt letztendlich. So einen psychologischen Druck auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da ist äh, die Story für Freddy, also ganze Drumherum, ist gut gewählt. also Wie, ich, wie gesagt, ich finde ja, wie ich eben schon gesagt habe, die Story von früher einfach besser, weil da, da ging es noch drum. Bleiben wir mal bei Freddy, Freddy ist einer, den kennt man, das ist der Nachbar aus der, ja, das ist der Typ aus der Nachbarschaft, der halt Kinder gerne umgebracht hat, ne, in seinem Keller, aber nach außen hin, der liebende Vater war, mit seiner Tochter, und ähm, sich dann rächen möchte, in den Träumen, ja, und da, wo man sich nicht wehren kann, da ist Airbus und das, da das hat auch einen psychologischen Effekt, also finde ich auch. Also das, ist, hat, das war, hat einfach gepasst, ne? also mit allem für, für, ähm, für den Film. Würdest du denn sagen, dass du
0: hast es, oder so habe ich es jetzt ein bisschen auch rausgelesen aus der Aussage gerade eben, ähm, dass die Möglichkeiten besser sind und deshalb sich so ein bisschen darauf verlassen wird, dass tatsächlich der technische Fortschritt in Spieleraspekt wie auch in Filmaspekt tatsächlich eher zum Nachteil wird, weil es unweigerlich dazu führt, dass
1: die Geschichten schlechter werden? Ja, also die verlassen sich zu sehr auf die Effekte, meine ich, also auf die Technik. Bin ich da mal, also, mal ein Eindruck. Ich habe oft das Gefühl, äh, die Story, toll. Hätte man mehr drauf machen können. Jetzt sieht man die vernünftigen Effekte, macht aber noch eine schöne Story, ja, und verpackt das alles schön, dann ist gut. Jetzt wollen sie oft alles voller, äh, ich sag jetzt einfach mal, Effekte ballern. Anstatt mal vernünftig das alles abgerundet zu haben. Und das ist zu viel einfach. Würdest du denn auch sagen,
0: dass wir als Zuschauer und Konsumenten selber schuld darin sind, weil wir uns damit zufrieden geben? Ja. Würde ich sagen. Wir gucken es ja. Ne? Und dann machen sie so weiter. <lacht> ja, also nicht einfach nur wir gucken es ja, sondern auch ähm, tatsächlich, also wenn man es jetzt zum Beispiel bei, bei ähm, sagen wir jetzt mal bei Transformers, ähm, es wird ja nicht einfach nur geguckt, es wird ja gefeiert, es wird ja richtig, also jetzt im deutschen Segment vielleicht weniger, da gibt es durchaus einige kritische Stimmen, was einige Transformer-Filme oder auch den ähm, Ninja Turtles-Film angeht, aber gerade im amerikanischen Segment habe ich das Gefühl, dass dieses Bombast-Dingen total abgefeiert wird und mehr will man eigentlich gar nicht. Ja,
1: kann, ja wie gesagt, das kann gut sein. Das, also, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Äh, ich ich mag es halt einfach wirklich nicht. Also da geht viel verloren. Es kann, man kann viel, viel mehr machen, wenn man sich nicht nur auf diese Effekte verlässt. Wie Transformers zum Beispiel, dass das da mit super Effekten gearbeitet wird. Das ist schon irgendwie ein Muss für mich, aber es ist halt immer, es fällt doch so oft auf, ob es jetzt Horror ist oder nicht, das ist, dass oft die Story einfach ja, schlecht ist ne? oder nicht abgerundet ist. Die ist einfach manchmal nicht rund. denkt man so, ja, hm, super. Ich habe jetzt den letzten ersten Film gesehen, wie hieß denn der? Da ging es um Angriffe von Außerirdischen. Die infiltrieren äh, die Erde, sind also in dem Stadium. Und da geht der Film los, Da sagst du, ja, okay. Die ist fünfte alles Welle? Cool? Ja, die fünfte Welle. Also, wer das jetzt hier guckt, guckt den Film bloß nicht. also Beziehungsweise gibt kein Geld dafür aus. <lacht> ähm, die Story fängt gut an. Denkst du erst, ja, okay, okay, alles gut. Alles gut. Da wird es auf einmal ein bisschen hakelig, weil dann ein Alien auf der Seite der Menschen ist. Also ich spoiler jetzt hier. Und das macht irgendwie die ganzen schon platt und dann denkst du aber jetzt irgendwie geht der Film erst richtig los und dann ist der Film zu Ende. Ich saß da im Kino, ihr so, wie bitte? Ja, aber wahrscheinlich soll
0: das der, der auch wieder der Anfang irgendeiner Reihe werden, ähm, weswegen wir uns da vielleicht noch demnächst auf
1: 2017 die
0: sechste Welle freuen dürfen oder so.
1: Ja, das, das kann sein. Also, Aber ich würde jetzt nach dem ersten Teil da nicht mehr reingehen, <lacht> den ich hatte. Also wirklich, Also das war so, das war zu Anfang. Das war wie, ich gucke jetzt den Pilot von der Serie. Gibt es eigentlich, Entschuldigung, wenn ich dich da
0: an der Stelle unterbreche, gibt es denn ein Szenario, wo du sagen würdest, du hättest gerne mehr Horrorspiele in diesem Szenario? Hm, also ein Horror-Szenario, ein, ein Szenario, wo du sagst, das eignet sich auch schon für
1: Horrorspiele? Ja. Also ich präferiere ja immer gerne äh, Geister, Dämonen und Altes. Was heißt, was ich, alte Anwesen, alte Schlösser, alte Burgen. Irgendwas in diesem Bereich, also das finde ich jetzt persönlich toll. Ich kann auch mit SOMA, was ein bisschen so hightechmäßig mäßig abgefahren ist, ne, weil es eine Zukunft spielt, ja, kann ich da jetzt nicht so viel mit anfangen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da fand ich bei Layers of Fear, weil es wieder in einem alten Anwesen ist, hat es mir wieder besser gefallen. Auch bei Filmen finde ich das oft besser. Oder wenn es halt was, was ich, was Religiöses hat. Alles, was so mit, weiß ich jetzt, Exorzismus oder irgendwas. Oder geil, oder von mir aus Geister, ne, so Okkultes. Ne, alles, alles sowas, was so ein bisschen, äh, ein bisschen greifbarer ist. Was so ein bisschen in Häkchen realer ist. Für uns was nicht so ein bisschen, das finde ich halt alles, das finde ich besser und da könnte mehr kommen, also da ist ja schon viel gekommen, aber da könnte von mir aus noch mehr kommen, <lacht> das finde ich am besten.
0: Wir nähern uns leider der Stundenmarke und das ist ja immer so ein bisschen die Grenze, wo ich aufhöre, weil gefühlt für mich ist das so die Marke, wo die Aufmerksamkeit wahrscheinlich bei den meisten Leuten dann irgendwann auch mal dahin schwindet. Dementsprechend will ich jetzt auch nicht ähm, zu lange machen, beziehungsweise muss noch etwas ganz Dringliches einwerfen, denn ich sehe schon sonst die Kommentare, die da sagen, hey Cyrus, ihr redet über gute Story in Horrorspielen und vergesst die beste Story im besten Horrorspiel aller Zeiten? Nein, Leute, ich habe Silent Hills 2 nicht vergessen. Dazu komme ich jetzt. Hast du den Silent Hills 2 mal gespielt? Nein, gar nicht. Oh, dann kennst du gar nicht den großen Plot-Twist, dann dürfte ich dich, dürfte ich dir jetzt doch gar nicht das Ganze ansprechen, weil ähm, ich <lacht> dich ja damit spoilern würde. Es sei denn, du sagst, jetzt ist es in Ordnung für mich. Es ist in Ordnung für mich, kannst du machen. Ähm, Side Hits 2 ist für viele ein sehr, sehr starkes Spiel, weil es im Grunde mit vielen Aspekten arbeitet, die wir jetzt ein bisschen kritisiert haben und genau die verwendet. Es spielt mit viel Symboliken an. So sind die Gegner von dem Character Design immer so aufgebaut, dass sie symbolisch für Dinge stehen. Ähm, Pyramid Head zum Beispiel steht symbolisch ähm, für eine für einen Charakterzug des des Protagonisten ähm, und ist deshalb zum Beispiel auch ein Element, was nicht bekämpft oder besiegt werden kann. Ähm, es geht letztendlich darum. Ähm, er sucht, oh, jetzt, das, das, möchte die Story nicht auch falsch zusammensetzen. Ähm, ich glaube, seine Frau ist gestorben und er kriegt dann irgendwie eine Nachricht und wird nach Saint Hills wegen seiner Frau gelobt oder so. Ähm, also, ich kriege die Story jetzt echt nicht mehr hin. Das ist, das ist echt peinlich. Ich weiß, das ist so dieser spontane äh, Moment weiß ich nicht, im Drehen äh, eines It's Plays oder, oder im Drehen eines Podcasts, wo das Gehirn aussetzt. Wir hatten es ja schon mal mit Oculus Rift. Ähm, der große Plot-Twist oder der große Reveal ist auf jeden Fall, dass er quasi seine Frau, die krank war, umgebracht hat, um ihr Leid zu erlösen. Seine Schuldgefühle ihn aber nicht loslassen. Genau, Pyramid Head ist nämlich die Personifizierung seiner Schuldgefühle zum Beispiel und sowas. Und dieser, dieser Plot-Twist hat dieses Spiel total stark gemacht. Es ist so ein bisschen, ähm, so ein bisschen so wie der Plot-Twist, der in, in, ähm, Pineview Drive drin ist. Nur, dass ihn in Pineview Drive wie gesagt, die Leute vielleicht unter Umständen gar nicht verstanden haben. In, ähm, Silent Hills 2 dagegen war er sehr, sehr deutlich und, ähm, sehr prägnant und so stark, dass es für viele bis heute das beste Silent Hills aller Zeiten ist und durchaus verständlich. Generell muss man ja auch sagen, die Silent Hills-Reihe war, sagen wir mal, vor allem zu den Anfangszeiten sehr damit bemüht, eine gewisse Atmosphäre zu erzeugen, gewisse Symboliken zu verwenden, stark auf diesen Symboliken auch aufzubauen und auch sehr bemüht, Geschichten zu erzählen. Auch Silent Hill 1 zum Beispiel ähm, hatte jetzt sicherlich nicht die beste Story, hat sich aber sehr bemüht, eine gewisse Geschichte zu erzählen. Hast du denn mal die Silent Hills-Spiele jetzt vom zweiten abgesehen ein bisschen ausprobiert, weil wir ja auch vorhin über P.T. zum Beispiel gesprochen haben?
1: Nee, hab ich die nicht. Hab ich gar nicht. Also Silent Hill, ich kenne Silent Hill, ich weiß, was das so ist, aber
0: ich hab's selber noch nie äh, gespielt. Das Problem ist natürlich heutzutage, wenn man jetzt Silent Hill 1 oder 2 auf der Playstation nachholt, dass äh, darauf kommt man wahrscheinlich gar nicht mehr klar und ich glaube, die Remakes ähm, oder Remastered, wie man auch so bezeichnen möchte, sind bei den Fans jetzt auch nicht ganz so hoch im Kurs, aber äh, da bin ich jetzt nicht so tief in der Materie drin, deshalb ähm, schaltet sch mich bitte hier nicht, wenn ich was Falsches sage. Gut, dann würde ich sagen, wie gesagt, wir hatten, oder wir nähern uns schon lang, langsam dieser Marke und ich wollte noch ähm, Silent Hill Zeit unterbringen, nicht dass, ne, wie gesagt, am Ende das heißt, ich habe das äh, vergessen oder ich hätte es hier äh, außen vor gelassen. Den Schuh wollte ich mir dann doch nicht anziehen. Eine letzte Sache, die ich vielleicht noch ansprechen wollen würde, ähm, ist aber auch wieder Horror auf eine reine Gameplay-Mechanik bezogen. Aber da interessiert es mich auch so ein bisschen, wie deine Meinung ist. Es gibt ja ähm, Ideen. Ich weiß noch nicht, ob es schon Spiele gibt, die sie umgesetzt haben. Ich meine tatsächlich dass es auf Steam ein Spiel gibt, die es umgesetzt hat und ein Spiel, was per Kickstarter mal war, was es umsetzen wollte, aber noch nicht hat, ähm, so Spiele ähnlich wie Evolve, wo du einen hast, der ein Killer oder der was Böses spielt, dass die restlichen Spieler jagt, die sich quasi ähm, nicht wirklich wehren können, aber so versuchen, ein gewisses Spielziel zu erreichen und infolgedessen teilweise sich sogar gegenseitig opfern müssen. Also so nach dem Motto, ähm, du musst nicht schneller sein als der Gegner, du musst nur schneller sein als dein langsamster Mitspieler.
1: Das ist sehr geil. Ich habe da schon ein Spiel von gespielt. Damned heißt das, ne? Ähm, das habe ich mit Freunden gespielt. Da habe ich übrigens auch ein LP zu gemacht. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also meine Freunde... Vor allem einer, den konnte, der sagt, er hat fast einen nicht einpennen danach. Wir haben drei Runden gemacht. Ich war, einem das, die letzte Runde war ich das Monster, dann waren die anderen halt, ne, die jagten. wie ist es jetzt in dem Spiel, um das mal kurz, ganz kurz zu erläutern. Äh, es gibt halt die normalen Charaktere, die sind irgendein Haus drin. Ich bin ein Monster, es gibt irgendwie verschiedene Arten, mit verschiedenen Fähigkeiten, kannst du eins aussuchen, läuft, läuft da rum und versucht die zu jagen und die müssen Schlüssel suchen, um die Türen aufzukriegen und dann irgendwann zum Ausgang oder zur Eingangstür zu kommen, die sie aufmachen können und dann abhauen. Also das ist ein Level jetzt gewesen. Ne? Und äh, also ich persönlich finde, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man hat sich sehr, sehr eingeschissen. eingeschissen. Und ähm, gerade, weil man zusammen spielt im Multiplayer mit Leuten, also nicht mehr alleine da läuft sein. oh Gott, oh Gott, was ist da los? Erschreckt sich der eine, erschreckt sich der andere, dann ging das Geschrei los, alle am Aufflippen, alle am Angst haben. Sehr geiles Konzept. Also da will ich auf jeden Fall noch mehr von spielen, also für mich ist das, weil das eine Spiel jetzt auf jeden Fall schon ein großes Kino, also das hat eingeschlagen bei mir wie eine Bombe.
0: Also das eine, was ich, äh, an der Stelle auch ganz kurz, wenn ich auch hier es nicht vergesse, werdet ihr hier eine Verlinkung natürlich zu dem Let's Play von Damned bei äh, Zockermade finden. Ähm, das eine Spiel, was ich über Kickstarter zum Beispiel meinte, das wollte auch die ähm, jason ähm ähm, Lizenz dafür benutzen. Also es sollte dann wirklich auch in so einem Camp an einem See spielen und dann spielt einer halt wirklich Jason und jagt halt die anderen. Ähm, da ist es aber aus irgendwie rechte Gründen, äh, sind die jetzt da, glaube ich, am ähm mussten sie es jetzt abwandeln, dass es halt jetzt spielt, soll es irgendwie in der Schule stattdessen spielen und so. Und der Killer ist auch nicht mehr Jason, aber man sieht durchaus, dass er noch so Ähnlichkeiten zu Jason hat. Er hat dann auch zum Beispiel so die typische Machete und sowas. Ähm, aber das Spiel zum Beispiel, darüber bin ich auf solche Spiele das allererste Mal überhaupt gestoßen. Solche Mechaniken, die wo dann einer halt ein Monster ist und die anderen jagt und die anderen sich nicht wirklich wehren können. Ähm, aber auf andere Weise versuchen oder, oder einfach zu versuchen, möglichst zu überleben, ohne irgendwie drauf zu gehen und dann natürlich auch immer schlechtere Karten haben, je weniger irgendwann übrig bleiben von ihnen. Ähm, gut, dann würde ich mal sagen, soll es das gewesen sein. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast und äh, ich hoffe, ihr da draußen hattet Spaß bei dem ganzen Horrorthematik und habt euch nicht zu sehr gegruselt. <lacht> Ähm, ja, und auch an dich natürlich vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und fürs dabei sein.
1: Ja, nee, vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß
0: gemacht, sich darüber mal auszutauschen. Und ähm, wir können uns gerne auch weiterhin austauschen mit unseren Zuhörern auch. Das heißt, wenn ihr noch das eine oder andere habt, was ihr vielleicht zu dem Thema loswerden wollt, zu der Story oder zu Gameplay-Mechaniken von Horrorspielen. Ich meine, wir haben zum Beispiel Until Dawn überhaupt nicht angesprochen und so. Darüber könnte man vielleicht noch diskutieren. Das können wir dann gerne in den Kommentaren unter diesem Podcast-Video auf YouTube machen. Und dann würde ich einfach sagen, verabschieden wir uns jetzt. So. Tschüss. Tschüss. Ja, und zum Abschluss meldet sich nochmal der Cyrus aus dem Jahr 2018 anstatt der aus dem Jahr 2015 denn Videokommentare sind vielleicht weniger sinnvoll. Das Ganze kommt ja nicht mal als Videopodcast auf meinem YouTube-Kanal raus, sondern als ganz klassischer Podcast mit RSS-Feed und was allem dazu gehört. Insofern schreibt über Kommentare auf meiner Webseite, märchenonkelpodcast.de, mit AE statt Umlaut geschrieben natürlich, oder halt auf Twitter, Geschichtencast, beziehungsweise @zockermade, wenn ihr auch Zockermade mit dabei haben wollt, wenn es um diesen Podcast zum Beispiel geht. Ich habe aktuell, wenn ich das hier gerade schneide und bearbeite, noch nicht geschafft, den ähm, die Folge zwischen den Zeilen rauszubringen, die sich jetzt mit den neuen aktuellen drei Folgen beschäftigt, die alte Aufnahmen aber zum ersten Mal released ähm, drehen soll und die Sachen kommen jetzt, oder diese zwischen den Zeilen Folge kommt jetzt die Tage versprochen, wobei ich da jetzt auch nichts großartig sagen werde, aber irgendwie finde ich es schon nochmal wichtig, darauf hinzuweisen. Und ansonsten, bevor ich jetzt, ich habe glaube ich diesen Take jetzt zehnmal aufgenommen, weil ich mich jedes Mal verhaspelt habe, bevor ich da jetzt noch mehr Scheiße laber, wünsche ich an der Stelle einfach viel Spaß bei dem, was ihr noch so treibt und bis zur nächsten Folge. Tschüss.